0: Ontzettend blij dat ik jullie hier weer mag begroeten en dat we met elkaar opnieuw weer de schriften mogen openen, dat we in de gelegenheid daartoe zijn en opnieuw ook weer ons bezig gaan houden met dit spannende thema, met de vraag in deze hele serie die als een rode draad uh, door al deze bijeenkomsten heen loopt, op welke dag komt de Heer? En dit is dus nummer drie in de serie. En ik heb nu wat uit te leggen, want zojuist werd ik er al even op aangesproken. Van, hé, hey, ben je uh, op de conclusie van de voorgaande keren nou teruggekomen? Want toen was het de derde dag. En nou wordt het na zes dagen. Maar dat wordt erg lang wachten. Uh, ja, en... Dat is in ieder geval iets wat toch even toegelicht uh, moet gaan worden. En uh, het is niet zo heel erg moeilijk, hoor. Kan kunt het in één zin zeggen. Maar we, hou, we houden de spanning er even in. En die vraag die jij zojuist naar voren uh, bracht, Lup, daar gaan we het helemaal denk niet over hebben. Hoewel het onderwerp van de... de, de... Jawel. Over de bruiloft bruil van Kana gaan we het nog wel eventjes hebben. Ik heb trouwens heel wat dia's, dus uh, we moeten een beetje opschieten. Dat wel. Laat ik, ondanks het feit dat we moeten opschieten, toch eventjes terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien. Nou, wat we tot dusver de eerste twee keren hebben gezien en de conclusie hebben we kunnen trekken is... ...de Heer komt na twee dagen. Wat dat dan ook zijn mogen, maar dat is een ding wat zeker is, want dat is precies wat we lazen in de profetie van Hosea 6. Daar hebben we de eerste keer ...uitgebreid bij stilgestaan, daar zijn we zinsdeel voor zinsdeel doorheen gegaan door die provincie. En wat we daar aantroffen is niet alleen maar dat de Heer uh, na twee dagen en op de derde dag... ...beide uitdrukkingen worden in dat verband ook in dat gedeelte genoemd... uh, ...terugkomt, maar ook dat dat samenvalt met Israëls herreizenis, Israëls opstanding. Israël staat op, na twee dagen, op de derde dag, nationaal, ook geestelijk... ...in die zin dat ze dan de Heer zullen kennen en erna jagen hem te kennen. En uh, dat valt dus samen met uh, de terugkeer van de Heer. De Heer ging weg... Want, dat was het punt, we zouden dan rekenen vanaf zijn heen gaan. Want als je het hebt over, ja, na hoeveel dagen... dan moet je dus eigenlijk, daar gaat een vraag aan vooraf. Vanaf wanneer begin je dan eigenlijk te rekenen, uiteraard. Dus gerekend vanaf zijn heen gaan, dat is wat ook daar aan het slot van hoofdstuk 5 uh, gememoreerd wordt. En dat is in het jaar 30 geweest. En ik heb toen ook laten zien dat dat eigenlijk op... ...op een dubbele wijze vervuld is, omdat de Heer inderdaad de tempel heeft verlaten. De heerlijkheid van de Heer is, heeft de tempel verlaten. Zelfs volgens, en dat vond, was helemaal frappant, zelfs volgens de Joodse documenten. De, de, de Joodse overlevering eh, spreekt daarover. Veertig jaar voor de verwoesting van de tempel heeft de Heer de tempel verlaten. En dat was hetzelfde jaar dat de Heer ook, de Heer Jezus bedoel ik vanaf de Olijfberg uh, het aardse toneel verliet. Dus hoe dan ook, linksom of rechtsom... je komt uit bij dat jaar 30 van van onze uh, jaarrekening. En waarbij we ook uh, uitdrukkelijk hebben gezien... dat de Heer rekent millennia als dagen. Ook daar komen we nog over te spreken vandaag... Maar Petrus zegt dat ook juist in verband met die vraag van, ja, dat als hij zegt van er gaan tijden komen, dat men zal zeggen, de critici, de spotters, waar blijft de belofte van zijn komst? En dat dat Petrus dat dan beantwoordt met dat het hun ontgaat en dat het ons en zijn lezers niet zou ontgaan dit ene dat bij de Heer één dag is als duizend jaar. En hij herhaalt dat door gewoon de zin nog een keer te zeggen... ...in omgekeerde volgorde, duizend jaar als één dag. Dat is wat we goed zouden realiseren als we het hebben over de vraag... ...wanneer komt de Heer nou eigenlijk? Nou, dan zou dit ene ons niet mogen ontgaan. Nou, dan uh, was daar nog een andere link. We hebben dat uh, De vorige keer vooral gezien, dat was uh, eigenlijk uh, met name in verband met uh, met Pasen... ...dat we er ook aan hebben gedacht dat de Heer zelf op de derde dag opstond. En dat is uh, eigenlijk een model voor Israël ook. En je ziet dat in allerlei vormen terugkeren. In In het boek Genesis, in geschiedenissen... Je ziet dat in allerlei inzettingen terugkeren op allerlei wijzen. En dan heb ik het Nieuwe Testament tot dusver eigenlijk nog buiten beschouwing gelaten. Maar in vele typen komen we de derde dag tegen. En bijvoorbeeld, we hebben erop ge, op gewezen ook dat de Heer verscheen aan Israël op Sinaï... ...op de derde dag, na twee dagen. Uh, op de derde dag kwam Jona aan land... En op de derde dag kreeg Esther de gouden scepter aangereikt. En op de derde dag trok Israël door de Jordaan. Nou, ik ga dat nu allemaal niet meer toelichten, dat heb ik. maar ik, ik herinner er even aan dat we al deze dingen hebben vastgesteld. En trouwens, dat was een doortrekken door de Jordaan, een type van de dood, hè? door de dood heen. Dat was onder leiding van Joshua, u weet wel die na Mozes kwam, de opvolger van Mozes... en zij zouden achter de ark aangaan. En dat eh, niet direct, nee, daar moest een afstand zijn van ongeveer 2000 ellen. Dus je struikelt eigenlijk over de de aanwijzingen in zo'n geschiedenis. Wanneer zij doortrokken, hoe zij doortrokken... de afstanden die dan gemeten worden, alles wijst... ...op uh, op Israël die dat als natie, als volk, zal herrijzen, nieuw leven zal ontvangen... Uh, ...ja, na twee millennia, op de derde dag. Nou, uh, ik zeg enzovoort, er zijn zoveel meer aanwijzingen. Maar deze hebben we dan uh, vooral uh, wat nader bezien. Nou... Dan gaan we nu een andere lijn volgen. Want tot dusver hebben we dus gerekend eigenlijk vanaf het moment dat de Heer vertrokken is van het aardstoneel. Maar nu gaan we eventjes uh, wat, uh, wat meer uitzoomen nog. En we gaan namelijk de hele Bijbelse tijdlijn, waar we het in een ander verband ook wel eens over hebben gehad. Maar goed, nu moet dat ook dan ter sprake komen. De Bijbelse tijdlijn vanaf Adam. Nou, die is heel simpel eigenlijk. Want dat is onder te verdelen in een periode van drie keer 2000 jaar. Gerekend dus vanaf Adam anno hominus. Zoals dat uh, deftig heet. Waarbij de eerste periode van 2000 jaar van Adam tot de geboorte van Abraham is. 2000 jaar. En de aardigheid daarbij is dat dat precies 2000 jaar is. Dat ga ik nou niet... Uh, dat is ...u voorrekenen, want dat is nog een, heel, uh, dat is nog een hele kluif hoor. Omdat, uh, maar goed, dat is een, uiteindelijk is het een kwestie van alle getalletjes onder elkaar zetten. Oké, okay, dat is dus Adam tot Abraham, 2000 jaar. Dan krijg je de periode van Abraham tot aan die jaarweek dat de Heer Jezus stierf en opstond. En dat was dus ook de periode, of drieënhalf jaar uh, daarna werd Stefanus gedood... En die periode is ook weer 2000 jaar. En het aparte daarvan, die periode, is dat ze uiteenvalt in vier keer exact 500 jaren. Oftewel vier keer 70 jaarweken. Want 70 jaarweken, een cyclus van Sabbatsjaren, inclusief het jubeljaar, is 50 jaar. Dus uh, tien keer zo'n cyclus uh, is, uh, of zeventig cycli van ja, Sabbatjaren plus tien uh, jubeljaren is dus ook weer vijfhonderd jaar. Nou ja, in ieder geval, die periode valt dan ook weer uiteen in vier keer vijfhonderd jaar. Dus vanaf de geboorte van Abraham in, in het jaar 2000, Anahomedus. Precies vijfhonderd jaar later was de uittocht uit Egypte, in feite dus het vijftigste jubeljaar waarvan akte. Dan weer exact 500 jaar verder... kom je uit bij de Jeruzalem dat gereed is... waarbij niet alleen de tempel inmiddels uh, voltooid is... maar ook het paleis van de koning gereed is. Is ook weer precies 500 jaar. En als je nog weer 500 jaar doorrekent... dus vanaf Salomo de inwijdingen van de tempel... Uh, dat is, uh, dan kom je uit bij een periode van, uh, dus trouwens van 430 en 70 jaar. 70 jaar ballingschap. En die eindigt dan bij, uh, het, in het jaar dat het eerste jaar van Kores dat hij het bevel gaf om, Jeruzalem, om de, dat de Joden weer terug zouden keren naar het land en Jeruzalem en de tempel mochten herbouwen. Dat was dus in het jaar 3500. En dan vangt het weer een cyclus aan van 500 jaren. De 70 jaarweken, de beroemde 70 jaarweken. En die die lopen dan door tot de dood van Stefanus. En vooral die laatste jaarweek is daarbij beroemd. Omdat het namelijk ook de jaarweek is waarin de messias zou verschijnen. Zoals Daniel dat uh, te horen krijgt. En dat is dan het jaar 4000. Dus. Een perfecte uh, timing en een perfecte ge- tijdlijn. En dan krijg je dus, van, als je dan weer doorrekent, vanaf de dood van Stefanus in het jaar 33, want dat was 3,5 jaar na de dood van de Heer Jezus, tot aan vandaag, mei 2021, dat is 1988 jaar. U zegt, dan mis ik nog 12 jaar. Ja, dat klopt. Daar, hebben we dus nu, daar gaan we het dus nu over hebben. Want uh, ja, als het jaar 33, de dood van Stefanus, het jaar 4000 was, dan is het jaar 6000, dus in 2033, ja, precies. Uh, overigens, deze berekening, ja, ik, ik, ik geef hem nu zo grofweg. Hey, eigenlijk presenteer ik alleen maar conclusies en ik heb de bonnetjes die heb ik bij een andere gelegenheid wel eens uh, overgeleverd. Het is dus geheel voor mijn rekening. Ik, ja. ik moet u zeggen, ik vind het echt adembenemend om zulke dingen te bedenken. Er is slechts één ontwerper die zo de tijden in handen heeft en zo de dingen ook plaatst, niet alleen in de ruimte maar ook in de tijd. Eén regisseur, één Iemand die zo ook de wereldtijden beschikt en plaatst. En en ik weet het, een mens die daar kennis van neemt en die dat doorgeeft... ...doet dat per definitie, zeker ten opzichte van de regisseur, altijd gebrekkig. Maar het is toch wel geweldig om zulke dingen te overwegen en daar kennis van te nemen. En één ding moet dan toch duidelijk zijn. We leven in zo'n bijzondere tijd. Want het geeft namelijk aan dat... We nu dus tegen, eigenlijk via twee routes dus. We hebben gezien dat uh, in het jaar 30 uh, de heer heen ging. En na twee dagen zou hij terugkeren en zou het herstel van Israël plaatsvinden. En nu volgen we een andere lijn en dat is dat er bijna, dus in het volgende decennium, zijn er ook vanaf Adam gerekend zes millennia voorbij. En eigenlijk, deze route is van oudsher veel bekender... en heeft al hele oude papieren. En daar wil ik graag u even op attenderen... voordat we de Bijbel zelf gaan openen, daarover. Namelijk de historische betekenis van die 6000 jaar. Ik neem u eens mee en we slaan de... de, Encyclopedia Britannica uh, op. En ik heb maar meteen maar eventjes het, uh, voor u vertaald. Uh, die schrijft dan over de Talmud het volgende. Dus de Talmud, de, die verzameling van allemaal oude Joodse documenten... Uh, ...die in hoge achting staat binnen het Jodendom... ...die, uh, he, die hebben dit... Uh, daarover naar voren gebracht, de visie die het meest veelvuldig naar voren gebracht wordt, in de Talmud dus, hè, is dat het Messiaanse koninkrijk duizend jaar zal duren. Dit is dus niet het Nieuwe Testament, dit gaat over de Talmud. En wie zegt dat? Nou, dat zegt Encyclopedica Britannica, dat is gewoon een onverdachte bron om daaruit te citeren. De visie die het meest voor, uh, veelvuldig naar voren wordt gebracht in dit almoed dus, is, het mes, is dat het Messiaanse koninkrijk duizend jaar zal duren. De, de wereld zal zesduizend jaar arbeiden en zoegen. Dan zal de duizendjarige sabbatsrust aanbreken voor het volk van God in het koninkrijk van de Messias. Wat moet ik hier aan toelichten? Of uh, ja, nou, ja, aan toelichten en aan toevoegen ook. In de Jewish Encyclopedia, ik heb deel en de paginanummer er ook meteen maar bij vermeld, staat het volgende. Het vers, in Psalm 90 vers 4 namelijk, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Het vers, duizend, jaren zijn, of duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren, suggereert het idee dat de tegenwoordige wereld van arbeid zal worden opgevolgd door een Sabbatsmillennium. De komende wereld. Dat is trouwens, die laatste is een bekende Joodse term ook. Olam ha Ze spreken over deze wereld, Olam ha En Olam ha dat is de komende wereld. De komende aion eigenlijk, de Olam. Nou ja, in ieder geval, ook hier diezelfde gedachte dus. Na 6000 jaren krijg je dan uiteraard... Het zevende tal duizend jaren en dat is dat jaar of dat millennium van het Messiaanse Rijk. Dus dit is nog geen bijbelstudie, dit is gewoon wat bekend is binnen het Jodendom. Uh, Deze, nou ja, dit is heel eigenaardig, die onderverdeling die ik zojuist doorgaf, met nogal veel precisie... Die heb ik niet verzonnen hoor. Die staat ook gewoon, uh, die is ook bekend binnen de Joodse wereld. Deze zes millennia, want ik citeer nu gewoon verder. Uit dit deel. Deze zes millennia zijn onderverdeeld in drie perioden. De eerste 2000 jaar zonder de wet. De volgende 2000 jaar onder de heerschappij van de wet. Hij is wat grover, oké. Maar uh, hij hij komt op hetzelfde neer uiteindelijk. En... uh, de laatste 2000 jaar als voorbereiding voor de heerschappij van de Messias, te midden van strijd en catastrofes. Nogmaals, een Joodse bron, die dus niet eens de, de Messia, Jezus als de Messias erkent, maar zo wel uh, rekent uh, in termen van millennia en zes millennia, en dan volgt het zevende millennium. Nou, nu gaan we even. Een, ...een andere bron aan, aan boren. En uh, Irenaeus. En wie was Irenaeus? U zegt, die ken ik niet. Nee, die is hier ook nooit... Ik heb hem nooit op de Bijbelstudie gezien. Dat klopt. Want uh, dat is al, uh, die man die is al uh, nou, bijna 2000 jaar dus ook uh, niet meer onder ons. Hij was er namelijk een leerling van Polycarpus... ...die op zijn beurt weer de apostel Johannes nog persoonlijk gekend heeft. En die schrijft dit... In zoveel dagen als de wereld is gemaakt, in zoveel duizend jaren zal het worden voltooid. Want de dag des heren is als duizend jaar en in zes dagen is de schepping compleet gemaakt. Dus is het duidelijk, zegt hij, dat zij ook volleindigd zal worden na zesduizend jaar. Dus dit schrijft iemand. Uh, nou ja, in de, dat zal ergens in de tweede eeuw dus uh, geweest zijn, van onze jaartelling. Het gaat ...na 6.000 jaar gaat het gebeuren. Ja. En waarmee ik dus eigenlijk ook wil uh, zeggen... van ...dat wat ik nu doe... ...ja, dat is... Uh, dit, ...dit is echt heet van de naald. Hè? Dit, is, je, dit is zo enorm actueel. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat Ireneus nog gedacht heeft... ...nou ja, wellicht heeft hij een andere berekening er nog op nog losgelaten... ...maar goed, daar, daar, ga, daar zal ik het nu maar niet over hebben. Maar... Uh, Ja, dat dat duurt nog wel even. Nog eentje. Ja, die vind ik. Dat is mijn persoonlijke favoriet. In 1540 schreef Maarten Luther een werkje, genaamd uh, in het Latijn trouwens. uh, Berekeningen van de jaren van de wereld. Ik heb uh, een pdf-versie daarvan. En uh, met met allemaal toelichtingen, want ja, het Latijn ben ik ook niet machtig. Maar in ieder geval, uh, hij schreef dat jaar was volgens Luthers eigen berekening het jaar 5500. Dus hij zegt, ik publiceer dit nu, de berekeningen over het jaar van de wereld. Uh, En nu is het toevallig, in in 1540, is het het jaar 5500. Dat betekent trouwens, dus, oh, ik kan er net niet meer op, nou ja. Het jaar, ik kan het u wel voorlezen. Het jaar 6000 zou volgens Luther dus 2040 zijn. We zullen hem nou niet lastigvallen over het feit dat hij er misschien wel een paar jaar naast zit, maar het geeft toch wel aan uh, hoe Luther daarover dacht. En hij schreef dit. Uh, met instemming, dat, dat zie je aan het begin van het boek. Met instemming citeert hij in zijn voorwoord ene Paul van Burgos, en die schreef dit. De wereld zal 6000 jaar bestaan. 2000 jaar in ledigheid, 2000 jaar voor de wet en 2000 jaar voor de Messias. Dus Luther, als Luther ne geleefd zou hebben... En, dus, en een boekje zou hebben geschreven over hetzelfde thema... en hij zou nog gewoon bij zijn eigen... Be- ja, ik bedoel, de Bijbel is niet veranderd sinds die tijd... Dus, uh, en hij zou dezelfde rekening hebben gehaald. Dan zou hij dus gezegd hebben van, nou mensen, het is nog een kwestie van uh, hooguit, uh, enkele decennia. En dan is het zover. Dus geheel nog volgens en Joodse bronnen, diverse, Irenaeus, Martin, Maarten Luther, Maar ik heb uh, trouwens diverse nu uh, voorbeelden uit de uh, Geschiedenis, Joodse en de christelijke geschiedenis heb ik nog achterwege gelaten, want ik, moest het, ik wilde het niet al te lang maken. Maar er zijn er velen die dit zo hebben getuigd. Het is dus een dus hele bekende stof. Goed, nou. Uh, ik kan me voorstellen dat dit niet voor iedereen even overtuigend is, en dat pleit voor u. Ik vind dit wel heel mooi hoor, en veelzeggend. Maar het echte getuigenis moeten we toch hebben in de schrift. En nou ja, daar wil ik het dus van de middag eens over hebben. Na zes dagen in de schrift. Nou, en om te beginnen neem ik u mee naar Matthäus 16. Daar daar lezen we in het laatste vers dit. Voorwaar ik zeg u, dat zegt de heer Jezus dan tegen tegen de twaalf... Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan... ...ik lees uit de NBG-vertaling... ...die de dood voorzeker niet zullen smaken... ...voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Of letterlijk staat er, zoals u ziet in de de interlinear... ...voordat hij is komende in het koninkrijk. En nou zijn er uh, mensen... ...preteristen noemen ze die, dat is een stroming, die zegt van ja, Jezus heeft zich vergist in het Nieuwe Testament... men dacht dat het in die dagen zou gebeuren, want Jezus zei al eh, van sommige voorwaar voor nog wel... ...ik zeg u, sommigen onder degenen die hier staan, die zullen de dood voorzeker niet smaken. En voordat zij de zon des hebben zien komen, dus de Ben-Adam in zijn koninklijke waardigheid... ja. Dat is een hele goede, Luc. En... Is dit een vergissing? Het, het lastige trouwens... Het, kijk, hoofdstukindeling in de Bijbel is ontzettend mooi en makkelijk. En soms is het heel verraderlijk, want dan zet het je op, het, op een verkeerd spoor. Waarom? Omdat je hier... Uh, ja, dit is het laatste van hoofdstuk 16. En dan zeg je, nou... Uh, uh, morgen lezen we weer een ander. Uh, gaan we verder met ho- uh, Matthäus 17. Maar je, dit zou je achter elkaar moeten lezen. En want dan zou je, als je achter elkaar door zou lezen... zou je meteen ook de verklaring hebben van wat Jezus hier zegt. Want men zegt dan wel oppervlakkig gezien van... Nou, zie je, Jezus heeft gezegd dat sommige van de twaalf het koninkrijk... de Heer Jezus nog zouden, uh, terug zouden zien komen... of de Messias zouden hebben zien terugkomen in zijn koninkrijk... Nou, al die twaalf zijn toch, mag je aannemen, inmiddels wel overleden. Dus dat voorwaar moet je ook met een korreltje zout nemen. Nee, het is omgekeerd. Degene die dat zo lezen, die moet je met een korreltje zout nemen. Of die moeten in ieder geval eerst eens een keertje goed leren lezen. En dat betekent ook in dit verband doorlezen. Want we gaan dan vervolgens verder. Oh, ik bedoel, dat moet ik nog even veranderen als ik thuis ben. Uh, Matthäus 17, vers 1 moet dat zijn. Dan staat er, en zes dagen later, of letterlijk, na zes dagen. Na zes dagen, ja, nou komt er nog een, een, een kleine complicatie bij. En dat is, als je dit nou gaat vergelijken met Lucas, Lucas 9, waar je dezelfde geschiedenis leest, namelijk de verheerlijking op de berg. En dan staat er, en het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden. Uh, ja, hoe kan dat? Is dat een tegenstrijdigheid? Het antwoord is nee, dat is geen tegenstrijdigheid. Het uh, hele verhaal is dat uh, Matthäus die heeft het over een weekdag Namelijk na zes dagen, oftewel op de zevende dag. Kijk, Wij geven namen of weekdagen een naam. Uh, maandag, zondag, uh, nou ja, al, die, uh, uh, al dat soort aanduidingen. Maar in het Hebreeuws tel je de dagen. Hè, dit is vandaag is het Jom uh, Rishon, en morgen is het Jom Sheni, de tweede dag. En dinsdag is het Jom Slishi, en nou ja, de, de derde dag. Dan reken je gewoon, uh, gewoon, het is de zoveelste dag. Dus na zes dagen is gewoon de zevende dag, oftewel een aanduiding van de Sabbat. Lucas daarentegen rekent anders, die rekent gewoon vanaf, hij zegt vanaf de dag. Dat hij die woorden sprak, was het ongeveer acht dagen later dat die verheerlijking op de berg plaatsvond. En aangezien dat op een Sabbat was, weten we dus dat de Heer Jezus die woorden gesproken heeft op een donderdag ooit. Namelijk die week daarvoor. En dan kun je gewoon acht dagen doorrekenen en dan kom je gewoon bij volgende week zaterdag uit. Bent u er nog? Daar had ik even een tabelletje van moeten maken. Maar uh, zo moeilijk is die nou ook weer niet... Toch? Want, eh, nou, hoe dan ook, het was op een Sabbat. En eh, Lucas, en, en dat was acht dagen nadat de Heer Jezus die woorden had gesproken van... Eh, ...voorwaar ik zeg u, sommigen van u die hier staan zullen de dood voorzeker niet smaken... ...voordat ze de zon des mensen hebben zien komen. Dat was acht dagen eerder. Maar het was op een Sabbat. Eh? Zes dagen, of letterlijk na zes dagen... En hou hem vast. Want dan staat er, toen, uh, na zes dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en zijn broeder Johannes mee. Aha, dat zijn dus die sommigen die hier staan. Hè? Niet allemaal, maar sommigen. Om precies te zijn, 25% van het tal drie. Drie stuks. En hij leidde hen... Staat er een hoge berg op in de eenzaamheid? Ja, uh, welke berg dat geweest is? Nou, het staat er niet bij, dat is één ding. Dus uh, het blijft dan in zekere zin toch raden, maar ik heb wel een vermoeden. Dat wijkt af van uh, wat meestal gezegd wordt. Meestal wordt de berg Tabor aangewezen uh, als de berg van de verheerlijking. Maar aangezien de heer Jezus al verbleef, daar ergens helemaal in het noorden, in de Banias. Prachtige streek trouwens. Maar als je daar bent, dan, als je dan kijkt... De heer Jezus sprak bijvoorbeeld, ook, dat was ook Matthäus 16... dat Petrus die, beleid, die beleidenis uitsprak van... U bent de Christus, de zoon van de levende God. En dat de heer Jezus dan zegt van mondje dicht, niet tegen niemand vertellen. Dat nu nog niet... Maar dat was, in de, dat was in Caesarea Philippi, Dat is gewoon de, wat he, tegenwoordig de Banias heet. Maar als je daar kijkt... Ik, ik weet het uh, zelf ook nog wel ja, dat ik daar ooit was. Maar dan kijk je uh, tegen de Hermon aan. En dat is een hele hoge berg, moet ik u zeggen. Ook met bijbelse betekenis. En ik denk dat dat inderdaad die berg is geweest waar de heer Jezus opgegaan is. Ik zeg niet dat hij helemaal naar de top is gegaan. Dat staat hier trouwens ook niet. Maar in ieder geval, hij ging die hoge berg op. Uh, in de eenzaamheid... En en dan staat er, en zijn gedaante veranderde voor hun ogen, en zijn gelaat straalde gelijk de zon, en zijn klederen werden wit als het licht. Ik denk dat dit een visioen was, dat zij hebben gezien. Later, als ze van de berg af uh, dalen, dan zegt de heer Jezus ook, vertelt niemand dit gezicht, dit visioen. Dat doet nu even niet de zaken, het gaat erom, deze mensen hebben dit gezien. Uh, ...dat drietal, Peters, Johannes en Jacobus... ...en zijn gedaan te veranderen voor hun oog. Wat zij feitelijk hier zien is de komst van de Ben-Adam in zijn koninkrijk. In feite is dit een preview. Dit is wat er straks zal gebeuren. Een berg in de Bijbel is altijd al een beeld van het koninkrijk, een verhoging... En en daar zal hij in heerlijkheid en majesteit verschijnen. Straks. Ja, maar wat sommigen van de twaalf in hun leven al hebben gezien... ...is dat de Ben-Adam, de zon des mensen, inderdaad uh, voor hun ogen uh, veranderde. Zijn zijn gedaante en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. Dit is de komende koning. En wat zij zien, trouwens ook wat daarna volgt... met de de verschijning van Elia en en Mozes. onderstreept dat eh, alleen maar des te meer. Maar het is een beeld van het koninkrijk. En dat is waar zij een, een, ja, ik noem het maar een preview van zien. En dat eh, bedenk ik niet... Later, aan het einde van zijn leven... Ja, want Petrus uh, stond op het punt eigenlijk te overlijden. In, in zijn laatste brief spreekt hij daar ook nog over. Over wat hij ooit heeft gezien en waarvan hij ooggetuig is geweest. En dan neem ik u even mee naar 2 Petrus 1. En dan staat er in vers 16 het volgende. Want wij zijn... Staat er dan... Geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Die vind ik wel mooi. Uh, het staat eigenlijk ook in contrast met uh, de velen die wel vernuftig gevonden verdichtsels, mythen, zijn nagevolgd. Knap bedacht, maar Peter zegt dat... Hij zegt Wat wij vertellen, en dat is het unieke ook van het Nieuwe Testament... dat zijn historische documenten. Dat gaat maar niet over een filosofie wat knap bedacht is. Nee, het gaat over dingen die daadwerkelijk gedateerd zijn... hebben plaatsgevonden, uh, waar uh, de locatie en de de tijdstip... allemaal exact ook is aan te wijzen. En waar vele honderden getuigen, ooggetuigen van zijn geweest. Nou, in dit geval... uh, van deze, van deze gebeurtenis niet honderden, maar eigenlijk slechts drie. Maar in het algemeen is het Nieuwe Testament een historisch relaas. Het vertellen, dat heeft geschiedkundig allemaal plaatsgevonden. En Peter zegt: We zijn daarom ook geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Toen wij u de kracht en de komst. En hier staat in het Grieks: de parousia. Toen wij u de kracht en de parousia. De parousia in de Bijbel is, uh, even voor de goede orde, dat is de standaard uitdrukking in het Nieuwe Testament voor de terugkeer van de Heer. Als de, Heer de Heer is nu afwezig, apousia en straks zal hij aanwezig zijn. Dan zal hij weer acte de presence geven en parousia betekent letterlijk ook aanwezigheid. Sommige vertalingen geven het ook zo weer, zijn presence is presence. Zijn komst, dus dus maar niet één moment. Niet alleen maar zijn aankomst, maar zijn zijn parousia, zijn aanwezigheid. Nu is hij afwezig, straks is hij aanwezig. En Petrus zegt, die aanwezigheid, die toekomstige aanwezigheid van de Heer, daar zijn wij. Nou, laat ik het even lezen. Uh, Toen wij daarover spraken, over de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus. En toen wij daarover hebben gesproken, hij zegt dat is maar niet knap bedacht. Nee, hij zegt, uh, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Ja, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit in de Parousia. Dus als Petrus vertelt en verkondigt van de de komst van de Messias straks in heerlijkheid, hij zegt, dat is maar niet knap bedacht. Dat is waar ik zelf ook een ooggetuige van ben. En niet alleen ik, hij zegt, spreek in het meervoud, waar wij. Hè? Er waren namelijk meerdere. Wij zijn ooggetuigen geweest van die majesteit in zijn parousia. En waar hij erop doelt, nou, uh, daar hoeven we niet naar te raden, want het staat er gewoon bij. Want, en dat is dus meteen een verklaring waar Peters op doelt, want hij, onze de Heer Jezus Christus, heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Van Gods wegen is Hij aangewezen en Hij heeft, je zou zeggen, wanneer heeft de Heer Jezus eer en heerlijkheid ontvangen? En wanneer werd dat zichtbaar? Nou, Zichtbaar is het nog steeds niet. Ja, wij zien Jezus Christus gekroond met eer en heerlijkheid, maar thans uh, uh, is dat nog niet zichtbaar in de wereld. Toch? Hij is afwezig en hij is verborgen. Maar straks zal hij in eer en heerlijkheid verschijnen. Maar Peter zegt, ik met een paar anderen zijn al getuigen geweest van die eer en heerlijkheid en van zijn majesteit in zijn Parousia toen wij die stem uit de hemel hoorden komen. En dat is inderdaad bij de verheerlijking op de berg geweest. Uh, die stem heeft trouwens nog een keer geklonken, namelijk toen de Heer Jezus opstond uit de Jordaan. Jazeker. Maar daar doelt Petrus hier niet op, want hij zegt, en deze stem, vers 18, hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met hem op de heilige berg waren. Aha, dus het gaat dus inderdaad over die gebeurtenis... waar, we, waar ik zojuist uit las, Matthäus 17. Die gebeurtenis op, na zes dagen, op de zevende dag dat dat plaatsvond... en dat de Heer Jezus Christus ja, eer en heerlijkheid ontving van God de Vader. En dat Petrus met Jacobus en Johannes, daar ooggetuigen van zijn geweest... en dat gezien hebben. En zegt Petrus er ze dan bij in vers 19... en wij achten... wij is strikt genomen... Dus die, dat zijn die ooggetuigen dus... Wij, wij achten het profetisch woord... daarom, om die reden dus... Des te vaster. Het is dus bevestigd. Het gaat, we spreken over toekomende dingen, maar waarom weten wij dat dat inderdaad vast is en dat dat gaat gebeuren? Hij zegt, nou, ik ben er al zelf, met een paar anderen, ooggetuigen van geweest. En daarom achten we het profetisch woord, des te vaster. Dat wil zeggen, bevestigd al. Op voorhand al bevestigd. En jullie, gij, dus je hebt wij en gij, en jullie doen acht, doen wel er acht op te geven als op een lamp, op dat profetisch woord, dat is een lamp, dat schijnt, of die schijnt, uh, het is de lamp, die schijnt in een duistere lamp, uh, in een duistere plaats, een groezelige plaats, eigenlijk staat er, totdat, en nou komt het, totdat de dag aanbreekt en de lichtbrenger opgaat. De de tekst is nog wat... uh, De rest uh, is wat uh, lastig, daar ga ik nu niet op in. Het gaat mij nu om, om de dag. Petrus spreekt dus over waar hij ooggetuige van was, samen met die anderen, Jacobus en en Johannes. Hij is ooggetuige geweest van de Parousia, eh, van de Heer Jezus Christus, en dat hij eer en heerlijkheid heeft ontvangen. Hij zegt, en dat is waar het profetisch woord van spreekt. Hij zegt, en nee, ik heb het al gezien. En omdat ik het gezien heb, is dat profetisch woord daarmee dus bevestigd. Staat dus, voor zover het al niet vast stond, is het alleen nog maar meer vast komen te staan. En daarom doen wij, zeker naarmate de dag nadert, er wel aan, Je uh, doet wel, uh, er acht op te geven. Op. Uh, op dat profetisch woord, totdat de dag aanbreekt. En welke dag is dat? Nou, dat is waar hij die dag, waar hij naar verwijst, namelijk dat hij al een preview heeft gezien van hem die kwam in zijn koninklijke heerlijkheid, In in uh, in zijn koninkrijk kwam. En dat was op de zevende dag, na zes dagen. Dus de dag waar het hier over gaat, dat is inderdaad de zevende dag. Dat is waar het profetisch woord van spreekt. Dus het loutere feit dat uh, het algemeen zo bekend is... ...en in het jodendom en voorheen. Ja, grappig hè. Voorheen in het christendom ook. Ik zeg voorheen, want nu is het niet meer bekend. Naarmate het actueler actueler wordt, wordt het ook onbekender. Bizar, hè? Als je erover bij stilstaat. Ik bedoel, 2000 jaar geleden wist iedereen het nog. En nou nou is het moment suprême zo bijna aangebroken. En geen hond weet het. Nou ja, geen hond. Ja? Nou moet je voorzichtig zijn natuurlijk. En ook dat klopt weer. Want ja... Ja... Dat, uh, ...dat iedereen zou slapen op dat moment, of de grote massa, dat hoeft ons niet te verbazen... ...want dat is, maakt ook deel uit van de voorzegging. Dus uh, uh, er klonk misschien een beetje boosheid in mijn woorden, maar uh, aan de andere kant... ...je kunt ook schouderophalend zeggen, uh, dit is precies ook wat je had mogen verwachten. Maar verbijsterend is het wel, laten we wel wezen. En toch staat er ook in Daniel dat de kennis juist toen in en die juist in de Dat is de andere kant weer, ja. ja. Maar goed, over wie hebben we het dan? Ja. Uh, nou ja, trouwens, daar gaat het denk ik specifiek ook over, de, over, de, over mijn volk. Hè? De, de, de dag van Jacobs benauwdheid. En... Ja. Reken maar dat straks, uh, over een aantal jaren, dat uh, als het licht zeg maar weer gaat schijnen. Uh, daar, uh, en God ja. uh, die, die getuigen neerzet in Jeruzalem. Dat daar ook enorme kennis uh, zal komen over de dingen die dan gaan gebeuren. Men weet dan. On, weliswaar onder enorme druk. Dus, maar ik geloof ook in zekere zin... dat als we, ja, als we van, nu wij vandaag met deze dingen bezig zijn... Uh, dat we, terwijl we ook trouwens de dingen zien om ons heen... Uh, worden we daarin ook bevestigd... dat, je, dat de kennis van de profeet, uh, het profetisch woord... daarmee dus alleen maar uh, groter wordt. Ja, dat de miskenning om je heen... Uh, ...ook toeneemt, ja, dat, zijn in fe- dat zijn twee parallele wegen. Het, het is beide waar. Het een uh, bijt het ander niet. Dat, aan de ene kant is dus, uh, er is sprake van ontstellende afname van kennis... ...en aan de andere kant, voor degenen die wakker zijn of m- ook wakker mogen zijn... ...als je het licht in de ogen hebt, ja, dan maakt, dat, maakt die lamp waar we het hier over hebben... ...gaat des te helderder schijnen. Want ja, hoe donkerder het wordt, hoe beter je het licht ook weer ziet. Uh, hoe dan ook, totdat de dag aanbreekt en dan hebben we het inderdaad, of dan hebben we, dan heeft Petrus het over de zevende dag, de Shabbat, na zes dagen. Heb ik er nog één? Ja, ik heb er nog wel meer. Uh, de sabbatsrust. Hebreeën 4. Hebreeën 4, ja, ik vind het een beetje lastig. Dat is uh, altijd een beetje het lastige bij thematische studies. Dan ga je van de ene schriftplaats naar de andere schriftplaats. En dat betekent dat je soms maar midden in een gedeelte uh, neerstrijkt. En dan, ja, dan moet je, word je geacht eigenlijk kennis te hebben van, van, van de hele context, de omgeving. Ik laat dat uh, nu grotendeels even uh, rusten. Behalve dan dat ik erop wijs dat de Hebreeënbrief gere- geschreven is aan Hebreeën. Niet iedereen is dat duidelijk, maar uh, akkoord. En dan spreekt hij, dan zegt hij, indien Joshua, uh, indien Jozua er staat daar, weet u, dat is heel grappig. Er staat hier Joshua, maar er staat in het Grieks gewoon Isus. Dat is gewoon het gewone woord voor Jezus. In het Grieks is het woord Joshua en Jezus. Dus ze hadden hier net zo goed kunnen zeggen, indien Jezus. En in de... Dus ik geloof ook de enige keer in het Nieuwe Testament, de, uh, of nog één keer meer, dat dit woord vertaald wordt met Jozua en niet met Jezus. Alle honderden, zo niet duizenden keren dat het woord, ditzelfde woord ook voorkomt in het Nieuwe Testament, is het standaard Jezus. Maar aangezien het in deze context uitdrukkelijk over de figuur gaat die wij kennen als Jozua, heeft men het zo vertaald. Maar dat is dus Jozua. En overigens, Joshua, dat was die man die hoorde bij de verspieders... ...hij was ooit al een keer eerder in het land geweest. Maar was, werd toen niet geloofd. Waardoor vervolgens er veertig jaren aanbraken. Waardoor het volk moest rondzwerven om uiteindelijk dan toch in het land te komen. Door de Jordaan, achter Joshua aan, op een afstand van 2000 L. Nou ja, die Joshua, daarover hebben we het dus. Maar, zegt hij, indien Joshua hen in de rust gebracht had... Uh, d- ...dat kan nooit uh, de definitieve rust geweest zijn... ...dan zou hij, God, uh, ook niet over een andere, latere dag gesproken hebben. En nou wordt het een beetje lastig, want dan moet je even de context uh, weten... Peter, of, uh, ...de schrijver, mijn zinsdienst Paulus, maar goed... ...de schrijver had het over psalm 95... En dat is geschreven na Jozua. En Psalm 95 zegt van, ja, er komt nog een dag. Dus indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet over een andere, latere dag gesproken hebben. En concludeert de schrijver dan ook. Er blijft dus, nog steeds, een Sabbatsrust voor het volk van God. Hier specifiek ook de Hebreeën, het volk van Israël. Die Sabbatsus die staat, kijk je kunt natuurlijk zeggen, ja maar God, God geeft toch, heeft de Sabbats dus dat is toch gewoon die dag die hij elke week geeft aan dat volk en die houden zij dan en dat is de Sabbat. Nee, de echte Sabbat is die grote Sabbat, dat millennium, dat gaat komen, die zevende dag die God gereserveerd heeft voor zijn volk. Specifiek voor Israël, de Sabbat was ook een teken, specifiek. ...aan Israël gegeven. En hij zegt... ...of de schrijver van de Hebraïe-brief zegt... ...die dag moet nog steeds aanbreken. En voor zover het gevierd wordt... ...is het feitelijk alleen maar een type. Maar er blijft dus een Sabbatsrust... ...voor het volk van God. En dat is tot op de dag van vandaag... ...nog steeds oh. toekomstig. Die Sabbatsrust wacht nog. De zevende dag wacht nog. En wanneer komt die? Nou, na zes dagen... En hoe rekent hij dan? Nou, hij rekent dag, millennia als dagen. Dus de, die Sabbatzus, dat is de Sabbat, de zevende dag. Ja, ik, heb hem, uh, ik had hem al even aangekondigd en al even genoemd ook... naar aanleiding van wat, dat citaat dat ik gaf uit die uh, Encyclopedia Britannica. En in psalm 90 staat dan dit... Uh, nou, laten we daar maar naartoe gaan meteen. Vers 4. Daar staat dit. Prachtige psalm trouwens. Psalm van, van Mozes. Oude, ik, uit, uit, ja, ik ken hem ook inderdaad als reformatorische jongen. Uh, als uh, oudejaarse psalm. Van, eeuwigheid, van eeuw tot eeuw bent u God. En eerbergen geboren. Nou ja, enzovoorts. Vers 4. Daar staat er dit... Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren wanneer die voorbij gegaan is. Als Petrus zegt, in 2 Petrus 3 vers 8, waar we het al veel eerder over hebben gehad. Dat voor de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dan noemt hij maar niet zomaar wat. Nee, dat is een gegeven, dat zijn Joodse lezers... Hij was een apostel van de besnijderis, dat zijn Joodse, Joodse lezers kenden. Het was een bekend gegeven. Zo rekent de Heer. Duizend jaren zijn in zijn ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is. En nou sla ik een heel end over. En dan kom ik in vers 12. En dan staat er dit. Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Hoe? Hoe moeten wij onze dagen tellen? Nou, dat we gaan tellen en rekenen zoals de Heer rekent. En dan word je wijs. Dan word je ook op de hoogte gesteld. Hè? Dat is volgens mij ook wat wijsheid betekent. Wijsheid heeft te maken met uitzicht. Sofiem. Een uitzicht uitkijktoren. Maar in ieder geval... Als je echt uitzicht wil hebben en overzicht en weten waar je bent. Ja, dan moet je, ik gebruik de de, de metafoor zojuist al even, uh, van van uitzoomen. Ja, als je het grote geheel wil zien, het grote plaatje. Nou, dan moet je kijken naar de God, optie naar boven, maar ook leren denken en tellen zoals God telt. En in zijn ogen is een... Duizendtal jaren, ik bedoel dat is nog too much voor elk mensenkind. Als je, honderd, als je honderd jaar mag worden, nou dan kom je in de krant. En dat is het dan ongeveer wel. Duizend jaar, maar in zijn ogen is dat als één dag. En zo rekent de heer consequent. En wat, Petrus, of wat de Mozes dan zegt, leer ons zo onze dagen tellen. Tellen zoals God zegt. En dan staat er, dat is vers 12, en als je dan doorleest... Keer weder, o heren, jawel. En dan staat er achter, hoe lang nog... Hoe lang nog, hoe lang duurt het nog dat u wederkeert? Hoe profetisch is dit, joh. De Heer keert terug. Dat stond trouwens in Hosea 6, ook al. Ik, Ik ga weg, maar ik kom ook weer terug. Ja, dat is na twee dagen. En hier staat... Ja, hier is het uh, plaatje wat anders. Maar uh, in de praktijk toch weer hetzelfde. Hier is de oproep, keer weer, heer. En dan is de vraag van, hoe lang nog? En ontferm u over uw knechten. Het antwoord is, ja, hoe lang? Nou, we hebben eigenlijk dus nu al twee antwoorden. Via twee verschillende aanvliegroutes. De eerste is gerekend vanaf Adam, na zes dagen... En dan kom je dus aan gewoon als mensheid bij de zesde dag... in het het zevende millennium, dus na zesduizend jaren. En gerekend vanaf het moment dat de Heer hier het aardse toneel verliet... is het na twee dagen. En dus beide bestaan volstrekt naast elkaar... maar ook bevestigen elkaar. Het feit dat het één er staat is een bevestiging dat het andere er ook staat. En dat betekent dus ook dat je op twee wijzen kunt rekenen. En in beide gevallen kom je uit in de tijd die nu zeer aanstaande is. En dan hoeven we nu niet eens op het jaar nauwkeurig dat allemaal te te plotten. Dat gaan we bij een uh, uh, latere gelegenheid misschien nog eens wat, uh, wat meer over hebben. Het gaat mij nu inderdaad over het grote plaatje. En dan is het volstrekt helder in wat voor tijd we leven. En dit moet zo, ja, dit dit zou echt vaststaan. Eh, Er staat daar nog bij, dit was vers 13. Keer weder, o Heer, hoe lang nog? Ontferm u over uw knechten. En dan verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Opdat wij, Israël, jubelen en ons verheugen al onze dagen. Maar dan eh, keer weder en verzadig ons in de morgenstond. Maar daarover hadden we het ook al. Bij het aanbreken van de derde dag. Als de zon opkomt, de nacht voorbij is, dan dan zal hij verschijnen. En dan verzadigt hij ons uh, een speciaal zijn volk. Ook met zijn goede tierenheid. En gaat het volk jubelen. Ja, een jubeljaar ook. Krijg je dan. Bij het aanbreken van de dag. Nou, en dan heb ik er nog één. En dat is... uh, heb ik nog de tijd? Ja, ik heb nog even de tijd. Althans, ik neem nog even de tijd. Want ja, ik moet het nu vertellen, want die derde dag die is zo nabij, joh. Hè? Dan, ik, dan zou ik het onverteld hebben. <laughs> ja. En ik ga u nu uh, iets laten zien. Dat kan ik vrij kort uh, uitleggen, hoor, trouwens. En dat de zevende dag, dat is de derde dag. En Lub gaf uh, het aanzetje al. En... Uh, En dat vinden we in Johannes 1 en 2. En daar vinden we een hele reeks van dagen. En dat is heel opmerkelijk. U weet wel, het Johannes-Evangelie dat begint met... In de beginnen was het woord. Het woord was naar God toe en God was het woord. Ja, zo staat het letterlijk aan. Maar, het begint zoals ook het boek Genesis begint. In den beginnen. De regieet. In den beginnen. En dat is een verwijzing naar Genesis 1. En dus ook naar uh, ja, het verhaal van Genesis 1, de zeven dagen. Maar, en dat is nou de eigenaardigheid. Zoals Johannes 1 begint met in den beginnen, krijg je een reeks van zeven dagen. Ga maar na. In Johannes 1. Ik geef gewoon de. de ik, ik ga het niet uh, voorlezen. Ik geef gewoon de versnummers erbij, zodat u het gewoon voor uzelf kunt natrekken. In Johannes 1, vers 19 tot 28 wordt dag 1 beschreven. Namelijk dat Johannes spreekt over zijn doop. Hij wordt dan uh, ondervraagd. Er komt een delegatie bij hem en hij geeft antwoord. Dat is dag 1. Dan staat er vanaf vers 29. De volgende dag. Aha. Dus er wordt een. Je krijgt hier dus een reeks van dagen. De volgende dag. Dan ziet hij Jezus trouwens komen en dan zegt hij, Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is de volgende dag. Dat is dag 2. dus. Dan krijg je in vers 35, staat er weer, En de volgende dag. Er worden hier dus dagen gewoon nou, niet genummerd, Maar er wordt wel een reeks van dagen beschreven die elkaar dus duidelijk opvolgen. Er wordt hier een chronologische reeks neergezet. Dat mag je niet ontgaan vanaf den beginnen. En en de eigenaardigheid is dat je een reeks van zeven dagen krijgt... ...zoals je dat ook zou mogen verwachten als er gerefereerd is aan Genesis 1. Naar in den beginnen. En dan krijg je vers 44... En dan wordt er weer gesproken over de volgende dag. Dat is dus dag 4. Toch? En dan krijg je vers 1 van hoofdstuk 2. En die is zojuist voorgerezen door Lub. En op de derde dag was er een bruiloft. En dus, dus 4 plus 3 is 7. Dus... Die derde dag, dat was in de reeks die Johannes beschrijft, de zevende dag. Van, gerekend vanaf ten begin, zeg maar. Dus dat is die zevende En die derde dag, dat was een bruiloft. In, uh, een, op onze trouwkaart ooit, dus al in 29 jaar geleden, stond daar die tekst ook. En op de derde dag was er een bruiloft. Eigenlijk ons hele huwelijk heeft erg in het teken gestaan... ...van het aanbreken van die derde dag. Niet geheel zonder betekenis, maar uh, ja, ik vind het geweldig. En die derde dag, ja, dat uh, is de dag van de bruiloft. Wat je ook had mogen verwachten, want als Israël hersteld wordt... ...dan is Israël ook de bruid. En dan wordt het een nieuwe verbond gesloten. Een nieuw huwelijksverbond. Dus het klopt aan alle kanten... En dat is ook nieuw leven, dat is een geweldig feest natuurlijk ook. De heer bewaart het beste voor het laatst. Maar ja, dit is, uh, dit is geweldig. Uh, de derde dag is de, de zevende dag. Ik heb trouwens wel begrepen dat in, het, in de Joodse traditie... ...wordt een bruiloft bij voorkeur ook op de derde dag uh, gevierd. Hè? Op uh, Yom Chilichi, dat wil zeggen de dinsdag. En dat, dat heeft dan weer een andere reden. Tenminste, die heb ik uh, ooit gehoord van een... Uh, van een Joodse vriend, een Israëlische vriend... en die zei van dat komt omdat uh, op de derde dag... in Genesis 1 lees je twee keer dat uh, de Heer zegt... het is goed, het was goed of zeer goed. Van alle dagen lees het hem één keer, maar op de derde dag twee keer. En dat moet je, dat uh, als de Heer dat twee keer zegt... dan moet dat de dag zijn waarop je gaat trouwen. Nou ja, anyway. Dus... Uh, ja, dat is dus de, dat is die zevende dag. En die dus volstrekt overeenkomt met de derde dag. Dus als je, om nog even eventjes, eventjes de cirkel rond te maken van... ...ja, je hebt nu wel wat uit te leggen, hè, want je begon met uh, het, het is de derde dag... En, ...en nu ga je uitleggen dat het de, zes, de zevende dag is, na zes dagen. Ja, en het blijkt dus volstrekt identiek te zijn. Die twee lijnen komen elkaar hier juist tegen. En dat is de grote dag die gaat komen. En ja, vol verwachting klopt ons hart. Ik vind dit geweldig wat wat er allemaal aanstaande is. En dat wij nu in 2021 hier in Urk, op Urk, sorry, uh, deze studie zo mogen houden. En dat we deze dingen mogen overwegen. Wat geweldig dat we dit Dat we bij dit profetisch woord en bij het licht daarvan mogen wandelen en daar acht op te geven, want het is zeer, zeer vast. En daar wilde ik het graag bij laten voor vandaag.